0: 昨晚又失眠了，今天真难熬。你是否也焦虑相同问题？在台湾，每五人就有一人失眠。哈佛医师许瑞云与神经内科郑先安医师教你不用药物，透过中西医观念与古典正念瑜伽放松身心，深层入眠。线上课程限时早鸟优惠中，好好好学校年终感谢季再打八八折，欢迎点击资讯栏链接了解详情，享受安稳睡眠。你现在收听的节目是《乖》，你听话。每集介绍一则故事加一幅名画，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，第二季第二集，谢谢米奇不离不弃，继续参加录音哎，这实在客气了，这么有气质的一个节目，我是一定要参与的。哎，节目播出后，你的身边的周周围朋友有什么反应吗？就大家很惊讶，发现我也是一个有知性、有内涵的气质美女。<笑>美女是美女这件事情可，自己加对自己家，<笑>己家<笑>我们都觉得我们自己是美女。其实这个过程很好玩呢，因为呃，像查经这件事情啊，大概是大学的时候我们在研经社会做的事情，就是看圣经的内容，然后去看它的典故，然后去核对说，哎，希伯来文的一些历史啊等等。所以反而是透过我们的第二季关理听话，然后让我重温了这个大学时期的经验。你有觉得很像回复到那个段快乐的时光吗？就觉得还蛮有趣的，一眨眼就已经过十几年。细<笑>想起来，真是不忍卒读。<笑>上集节目，我们为你介绍了上帝耶和华如何用六天高效打造新世界，还有世界第一对男女人类亚当和夏娃的诞生过程。这一对小情侣呢，在蛇的引诱之下，忍不住偷藏禁果，获得了分辨善恶的能力。但是呢，也因此被上帝诅咒。上帝诅咒夏娃，怀孕的时候会遭受到很多的痛苦；那诅咒亚当，必须要辛苦的工作才能够虎口为生。然后呢，就把这两个人逐出了家门，永远别想要再踏入伊甸园一步。这一集呢，我们就继续来看看。亚当和夏娃被赶出伊甸园之后，他们又去了哪里？又发生了什么事？亚当和夏娃被驱逐出伊甸园之后呢，再也不能爽爽过着哎，水果吃到饱、无忧无虑的生活了。他们开始要学着和原始又蛮荒的大自然对抗，为了不要饿死，每天都得辛勤干活。日子虽然辛苦，但是呢，该干的还是会干，例如。嗯夏娃不久之后呢，就怀孕生下了一个男孩，然后将这个男孩取名为该隐。各位小乖乖，这是一个非常重要的时刻哦，因为呢，这代表亚当和夏娃正式成为所有人类的始祖，人类开枝散叶都是因为他们两的基因结合而来。另外呢，这也代表他们就是世界上第一对新手爸妈。同样要面对爸妈育儿时遇到的各种烦恼，例如我们今天要介绍的这个大儿子该影就是个性格有问题的孩子啊！来，我们一样三遍哦，该影、该影、该影。那亚当和夏娃生下大儿子该影之后呢？不久之后又生了第二个儿子，叫做亚伯。兄弟长大之后呢，哥哥该隐成为从事耕作的农民，弟弟亚伯呢则成为从事牧羊的牧人。有一天，哥哥该隐拿着地上生长的农作物去献给上帝，弟弟亚伯看到之后呢，也拿羊群中第一胎最好的小羊和羊脂油献给上帝。上帝没有看中哥哥的贡品，却接受了弟弟的贡品。那该影呢？看到自己的贡品被上帝退货，他就突然脸色一变，然后准备要生气气了。啊，上帝呢，就看到那个该影这样气扑扑，然后就想要劝诫哥哥。嘿，他对哥哥说什么啊？上帝啊，就对着该影说：“你为什么发怒呢？你若行为端正，岂不蒙悦纳？你若行为不正，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”嗯，可以翻译一下吗？白话文太<笑>文言。<笑>好，这边呢是神在提醒人类说，你已经开始跟罪恶进行斗争喽。罪恶会想要控制你，可是你也不是完全没有能力对抗罪恶的，所以他就提醒了一下，该隐要注意一下自己的心态，不要被罪恶控制喽。上帝就是有好心，特特别提醒，就是哥哥该影说：“哎、欸，你要稍微注意一下你的态度哦。”但是呢，当时该影就是非常嫉妒弟弟，就是受到上帝的喜爱，他就觉得说：“我不管你偏心，然后不想要听任何的劝诫。”因此，对这件事情他就怀恨在心。不久之后呢，该影他就约弟弟亚伯到田里去谈判，但是呢，话没说到一半，就开始追打他的弟弟。杀红了眼的该影，他不管不顾，最后弟弟亚伯啊，他浑身是血，倒卧在该影的脚边。该影竟然狠心的将亚伯给活活打死了。该影站在广大寂寥的田地里，眼里啊，仍是失去理智的疯狂，犯罪的双手沾满亲弟弟的鲜血，就这么滴到了无声见证凶杀案的大地。案发之后呢，上帝故意问该隐说：“哎、欸，你弟弟亚伯在哪里呢？”然后该隐他否认犯案嘛，然那还呛上帝说：“哎、欸，我哪知道啊？我又不是我弟的贴身保镖。”感觉讲起来好潮哦，就是有一种 rap 的韵律感。我不知道，不是弟弟的身，<笑>就又<笑>我不知道，我不是我弟的贴身保镖，<笑>感觉很酷。<笑>你说一个反抗精神是不是？对，就是 rebel。<笑>看到该隐他不知悔改的态度，上帝就当场去揭穿他的谎话。而发生凶杀案的土地呢，因为承受了弟弟亚伯被害的鲜血，上帝就惩罚该隐说：“你从此无法在这片田里收获任何的农作物。”然后以此来逼迫他流离飘荡于四方。嗯，你看这边，其实上帝的惩罚是充满了逻辑的哦。他前面也有惩罚亚当嘛，可是亚当的惩罚比该隐好一些，就是你要很辛苦的满面是汗，你才能够收获到田里的农作物。那他这边惩罚该隐的更严重，就是你无论如何，你不管再怎么辛苦耕种，田里都长不出东西来。那该隐听到惩罚之后，他开始感到害怕了。他还向上帝讨价还价，他说：“嗯，你对我的惩罚太重了啦，超过我所能负荷的啊！你现在把人家这样子赶走，我就再也看不到你，而且人家这样子四处流浪，那以后人家看到我都会为了要帮亚伯报仇，然后来杀我。诶，我真的觉得这家伙。”真的是不先好好检讨自己的行为，居然给我撒娇加情热技能全开，你不觉得他性格真的很糖吗？我在想，就是亚当跟夏娃该怎么办呢？就是你家里有一个个性这么奇妙的小孩，该如何是好？但他真的心态很有问题了。那上帝听到他这么说呢？哎、欸。居然心软了，还好心帮他立了一个记号，宣布说，凡杀该隐的人，就会遭到七倍的报复。然后以此来禁止人们为亚伯报仇而杀害该隐。至于那个记号，就是那个免死金牌是什么样子呢？哎，圣经上没说、哦。上帝虽然惩罚该隐，终身流离飘荡，不过、啊、他最后到了一个地方，叫做挪得之地。该隐在当地娶妻生子，然后将儿子命名为以诺，然后该隐呢就在当地建造了一个城市，然后把这一座城市就是取名为以诺城，就是以他的儿子作为命名这样子。那该隐呢就从此在这里繁衍后代，建立自己血脉的部族，直到好几代过去之后，直到那个呃上帝降下了大洪水毁灭所有不义之人的时候，该隐这一族也随之灭亡了。哎，请问一下，这个不义之人要怎么解释啊？就是不正义的人吗？还是、嗯、还是怎么样不？不正义或是不公义，就不符合上帝标准的人。你看他从前面被亚当夏娃给惹到，就是啊、哦，他又处罚了一次。然后遇到该隐杀了弟弟，又处罚了一次。我想总是这样一直下去，有一天上帝就到达了他的极限，哦，所以才会发生大洪水。对他受不了了，就是一次杀了所有人，他觉得崩溃。啊、嗯，好好，我真的不知道该对上帝要说什么、欸，<笑>就是有一种，嗯，好了，这只是我们政治不正确的诠释，<笑>可能他们真的太不公义了，嗯。那亚当和夏娃这对新手爸妈呢，对于亲骨肉相残这件事情啊，真是伤痛不已。那当亚当活到一百三十岁的时候呢，两个人又生了一个儿子，命名为赛特。嗯，赛特啊，他的希伯来文原名是立定安置的意思，就是夏娃在这边啊，认为说上帝又给了他一个儿子来代替死去的儿子亚伯啊，就是有点像妈妈悲伤过度的那种补偿心理，对不对？也有可能，但其实那个时候命名有点有趣，哎，他不是说像我们现在小宝宝一出生我们就给他想个名字。他们比较像是，哎、欸，这个孩子长大有一些特质或遇到一些事件，然后他们觉得跟什么东西很像，他们就会帮他去取这个名字。所以也很有可能是这个赛特长着长着，妈妈就觉得说，哎呀，跟亚伯真是很神似，或者是个性很相像，于是他就帮他取了这个名字。嗯。那我们刚刚有说嘛，就是呃，塞特是亚当活到一百三十岁的时候的儿子。你可能觉得，哎、欸，一百三十岁还可以生哦，哦，不错，亚当很有活力哦。哎，我跟你说，你以为他这样子就结束啊？没有，因为之后亚当又活了八百年，等于是他活到了九百三十岁才死掉。超级长寿，超级长寿的啊！而且他在这期间就是和夏娃不停的生儿育女，就是生了很多很多的人类。那为什么他可以活这么久呢？合理的说法是说，呃，圣经第一代的人类刚离开美好的伊甸园，身上还有神性满满的长寿基因，所以才能够活到这么久。而且我觉得他们那个时候的环境应该蛮好的，就没有经历过什么环境污染啊、塑化剂啊等等，你随便吃个菜都是有机蔬菜。我跟你说，当时所有的蔬菜都是有机蔬菜，吃到饱，对不对？对，欸、都是新鲜的肉啊，都自己养出来的。现在有机蔬菜很贵耶、欸，他是个有钱人才吃得起的，他们简直是当代的有钱人。真的是有钱人，现在非常的羡慕，可以活在这种世界，就是非常干净的土地。对,對,對我们如果可以这样的话，可能也可以活个250岁之类的。那我们现在平均寿命能够活。到九十岁已经算不错，他是以前人的十分之一。对啊，最长寿的好像也才一百一十几嘛，一百二十岁已经很厉害了。想不到亚当还活了九百三十岁呢，超级强的。<笑>好哦，这就是该隐和亚伯兄弟相残的故事。我有更大更大的问题要问米奇小姐、嗯，请问一下哦，这个故事啊，我觉得有点不合逻辑。怎么说呢？因为故事，你看，我们上一集和这一集就是分别说了，就是耶和华按照自己的形象创造出亚当和夏娃，不久之后他们又生了该隐与亚伯。嗯，然后所以当该隐杀了亚伯，地上应该是四减一，应该是三个人。<笑>那那亚伯如果去，呃，不，该隐如果去流浪的话。那他为什么要担心有人会杀他呢？还有他娶妻生子，这个女人又是从哪里来的呢？葵花子这个问题问的真是非常好呢，简直是一个鸡兔同笼等等的数学题。对，其实呢，解经家们呢、啊，他们也是从这个环节在推论说，当时亚当和夏娃应该有好好完成生养众多的任务，可能呢、啊，他各地早就宗族变起，然后甚至连死去的亚伯都有许多的后代子孙。为什么会这样呢？因为圣经毕竟是口耳相传来的嘛，它不是一个纪实的历史，它也不见得会规规矩矩按照事件先后顺序来写。那就算是他在记录家谱，他通常也只会记载说比较重要的族裔，那其他人就省略不提。所以啊，该隐究竟是在哪个时间段杀害亚伯的呢？这是个不可考的谜团。那考量到当时的人动不动就活个八九百岁。他们全家族的人数开支散叶起来，应该也是不容小觑的数字。可能各地已经很多很多人了。哦，所以我，我我了解你的意思是说，可能在当时就是亚当和夏娃，其实生了非常多人，但是都是不重要的杂鱼们。就是只有这个该因，因为他做了这件错事，所以特别被记录下来。但是在隐藏的角色里面，其实当时可能已经有很多很多的人类了。对，可能发生了很多别的事情，但只是在圣经的考究上，他觉得这不重要。哦，哎、欸，那这样子说来的话，因为大家都是亚当和夏娃的孩子嘛，那等于是该隐就是他可能娶的老婆，也有可能是亚当和夏娃的孩子，也有，就是说他可能是自己的妹妹
1: ，说不定
0: 哦，或者是可能是呃有一些姻亲关系啊，或者是怎么样，反正一定有一些相关的血缘关系啦。就是近亲通婚这样子，对，应该算是。嗯，好，我还有一个问题，因为我在我印象之中，就是上帝应该要是公平的，嗯，那他为什么不好好接受该隐的公务呢？那这样子好好接受他，虽然我们说就该隐他有点你知道态度不良，<笑>但是如果上帝接受啊，不就没事了吗？<笑>嗯，就是他如果都拿就不会出这样对啊，为什么不都拿？哎、嗯欸，农产品也很好啊、哦，<笑>也是可以吃的。对啊。我当时在读经的时候啊，其实我对于这一点也是很困惑。但圣经很讨厌，它就是没有特别写出来说为什么上帝喜爱弟弟亚伯的供物胜过该隐的供物。那如果我们硬是要去找那种小线索的话，很有可能是亚伯他供上的是他投胎最好的小羊，就是他把他所拥有的当中他找了最好的当做礼物给上帝。那该隐线上的呢，按照圣经写法就是一般作物，就是就是他种出来的东西这样。那这其实也不一定是上帝选择的原因啦，因为嗯，上帝的人设啊，他不是那种希腊神话里任性傲慢的众神嘛，所以我们相信他一定有不接受公务的理由。那真正引发事件，其实该隐的态度并不好，他被拒绝了之后呢，他不是去请教上帝，或是很惭愧，对，他是被不满和愤怒冲昏了头脑，然后还要上帝苦口婆心劝他说：“哎呀，不要生气嘛，你不要输给罪恶，要小心呐、啊。”没想到啊，上帝仍然一语成谶，该隐就是输给罪恶了。上帝这么料事如神，可能也是很苦恼吧。我觉得目前就是加上我们上一集和这一集哦，这两章听起来，我有个感觉就是，哎，圣旧约圣经好沉重、哦，因为它就是不断的人类犯错，上帝处罚，人类犯错又上帝处罚，<笑>就是为什么？就是。一部宗教的经典会以这种惩罚跟犯错作为开始啊，嗯，感觉很像一个重复的回圈，对不对？对而且上帝就是真的是有错必罚，也没有要先你知道爱的教育这样子吗？这<笑>是我个人的一些小想法，<笑>觉得他严厉，对呀、啊，有点严厉诶、欸。嗯，其实我们从这边啊，你去认真看哦，你就会发现上帝对该隐超宽容的，真的吗？嗯，因为旧约的法律啊，它是很讲究以眼还眼，以牙还牙。哦、你有没有对这一句很有印象？就是历史课本有写说这是汉谟拉比的重点。哎、欸，历史老师，我还是有好多历史的，<笑>还是有记得一点点。对，然后你看圣经的时代，其实又比汉谟拉比法典更早哦。就是其实照旧约的法律啊，它是很讲究，犯了什么错，你就要让他有一样的惩罚，所以才会有以眼还眼，以牙还牙这一种规则。那照理来说啊，你看该隐是杀害了弟弟亚伯。那上帝是不是也应该要赐死该隐，让他付上这个生命的代价呢？嗯、但上帝呢，却仅仅鞭数时屈之别远，还在他的任性撒娇之下，送他一个记号，不让人寻仇。对于一个根本不认为自己做错，又撒娇耍赖的犯罪者，这算是相当慈爱的做法了。如果我们放在今天的社会来看，可能大家都会抗议说，上帝根本就是恐龙上帝嘛。哦，你说杀了弟弟，照理来说应该是以生命作为偿还才对。那他只是就是让他走 ，let it go 这样。对啊，如果是现在，就是大家一定群起围攻，说恢复死刑。啊，好吧，那这样子解释我好像可以理解了，是不是又觉得上帝不太公平了？也不至于吧，毕竟上帝都有人家就自己的看法吧，我也不好说什么，<笑>有人家的想法。对啊，好，那我觉得，我觉得。我自己本身是独生女啦，所以我不会有兄弟姐妹争宠这种经验谈。可是我觉得，好像目前听到、嗯、不论是身旁自己朋友的经验，或者是以前听到一些就是历史事件，很多其实都是那种兄弟姐妹争宠冲突的事情发生。那像美琴自己有一个儿子，还有一个可爱的女儿，嗯，他们是不是你在育儿经验上是不是也曾经遇过就是这种？这种兄弟姐妹在吵架，然后又要怎么去调整呢、啊？就是小孩子一定会，尤其是有手足，就一定在争东西啊，然后一定会吵闹啊，大家都会要公平。像大家小时候已经遇过，如果你有弟弟或妹妹，可能大人就会叫你说“孔融让梨”啊，你要让他，或者是你是小的的那一个，你喜欢的东西就很有可能被哥哥姐姐抢走这一些。那我自己家里的哥哥跟妹妹，就哥哥六岁，妹妹快三岁，然后两个也是偶尔会抢东西在打架，所以呢，作为妈妈，你就会很注意说什么东西你在买玩具啊、买吃的啦、啊，都要一视两分，用一种法律的角度在做处理，他们就不会吵吵闹闹。那我是不太会让哥哥说你一定要让。或者是跟妹妹说、嗯：“哦，你一定要听哥哥的话。”其实我觉得小孩的个性真的很不一样。嗯，那你怎么去顺应他的性格去发展，然后让他试着跟兄弟姐妹去协调？我觉得这也是蛮好的智慧。但如果我的小孩就像感影这样是个高敏感的小孩的话，高敏族群啊，怎么办？<笑>对他放在今日的世界做那个量表，一定是个高敏到不行的小孩。就是他因为那种鸡毛蒜皮的理由嘛，就只是公务不被接受，气到把自己弟弟给杀了。<笑>就是他作为人类史上第一个谋杀犯罪的创始人，真的是相当具有代表性。就当时的人可能生气的时候，只会哦，我好气哦，我好气哦，我不知道该怎么办、嗯。然后没有想过说，哎、欸，原来我是气到可以把这人杀掉的、啊。不行啊，不行！我们要、嗯、他开创了这件事情的先河，就<笑>不是什么值得好骄傲的事情，好不好？对，但毕竟是第一人嘛，就被记下来了。哦、你看其他杂鱼都没有被记录，真的是不行，哦、不行哎！这样我们汤这样会教坏我们小乖乖呢。就说，你与其听话，不如做一点被人家记得的坏事，要干大事，对不对？对<笑>。理智感大事，好像不对<笑>，对啊，不对、欸，怎么办？叫政不正确，<笑>我们就不公益，我们就被洪水冲走<笑>。<笑><笑><笑><笑>那该隐与亚伯这一对兄弟党的冲突呢？它就是基督世界里第一件的凶杀案，然后而且还是亲血缘的人伦悲剧。如果放在现在的新闻、哦，绝对是三天头条。艺术家以这一段故事作为创作灵感的时候呢，通常会截取最具戏剧张力的片段，也就是该影攻击亚伯的那个 moment。欣赏艺术时呢，只要掌握三个关键线索，就能够快速辨认出这个艺术主题。第一个关键人物是该影。他通常是全身裸体，然后高举木棒啊、木棍啊等等等各式各样的凶器，然后做事要殴打另外一位裸男。那这个另外一位裸男呢，就是第二个关键人物亚伯，他一样通常是全身裸体，然后被哥哥该隐压制在地上。第三个关键呢，就是这个场景的部分，通常是出现在田野或是旷野里面。简单来说呢，就是两个裸男的冲突现场，非常的暴力，非常的原始，基本上一看就知道是在描绘这一段故事。所以呢，今天葵花子想要带你看一点不一样的图画。今天要介绍的名画呢，来自于法国的艺术家柯尔蒙的作品《该隐》。现在就让我们一起打开 IG 欣赏吧。米奇小姐打开了吗？嗯，打开了，跟原本很期待两个裸体争斗的画面非常的不同呢。没错，原本我们以为快看到的是两个裸男的 BL 场景，你知道，很冲突，很很血脉喷张这样。原来是裸男，但是可能是老年人的 BL 的场景，<笑>老年人的肉体。<笑><笑>这幅作品的画家叫做科尔蒙，他是一位活跃于1 9到二十世纪的法国巴黎画家。和我们之前介绍过很多位艺术家一样，他的作品哦，也曾经在法国巴黎的沙龙展展出。巴黎沙龙展呢，是十八到十九世纪定期举办的官方画展，也是西方世界最大的艺术展。当时所有的艺术家、啊、都积极参与此项官办沙龙展，以求荣耀。等于就是说，如果你的画能够进入到这个展览，就等于是相当的出名，可以跟大大声的说：“妈妈，我在这里呀、啊！妈妈，看我，看我！”这样子的感觉，刷个存在感。对，然后打卡这样子。科尔蒙他成立自己的工作室，专门指导学生创作出能够获选巴黎沙龙展的画作。如果有看过日本漫画《蓝色时期的小乖乖》哦，对这个一定非常有感觉，因为呢，它就很像一个美术补习班，它是专门教学生如何迎合评审的口味，顺利来考上艺术学校这样子的工作室。那科尔蒙除了有自己的工作室呢，他还被任命为巴黎高等美术学院的指导教师和油画教师，然后并且入选了法兰西艺术院的院士。所以你从他的履历看呢、哦，其实他毋庸置疑就是一位画技非常杰出的艺术家。但是我觉得他在美术史上的最大成就，应该是属于说他本人座育英才无数，有一大票超级有名的学生，像是梵谷啊、马蒂斯，还有中国的林风眠，还有徐悲鸿，现在全部都是拍卖市场上非常热门抢手的画家。可是我很惊讶，范谷居然有上过补习班呢！哎、欸，我其实看到资料的时候觉得蛮惊讶，但我觉得以范谷个性来说，应该非常不适合那种体制。他可能去报名参加了前两堂课，就觉得嗯，老师跟我的想法差好多，我要退课。<笑>他应该画完之后，然后老师说：“你到底在干什么？”然后范古就觉得我猜不着在干什么，然后两个人就是可能就短暂在他门下就是这样子<笑>，但是他真的很不是范古，真的很不是当代会喜欢的那一种画作风格，他去上这种补习班应该是很不愉快吧？对，我们在范谷很在生前很不有名，他死后之后就是超级无敌有名的。对，他的经历其实就跟他的老师就是克尔蒙完全相反，因为克尔蒙在。嗯、呃，他的生前其实是非常风光的，就是大家都会称呼我老师克蒙老师，老师你可以帮我看画吗？就是这样子的存在感。不过在克尔蒙死后，他的关注度也随着过世就逐渐的被世人们遗忘了。现在我们讲起克尔蒙，比较会说是哎、欸、他是谁谁谁的老师这样子，这样真的很伤心哎、欸，因为在当代就是范谷如果要。就是他要讲自己的话，可能讲他是克蒙的学生比较有卖点嘛。现在我们讲起克蒙，如果说他是范谷老师，我们才会就是哦哦，他反而要蹭一下范谷的热度哦，蹭热度嘛，有种风水轮流转的感觉，没错。啊、哦，虽然克蒙他的名气在现在不如他的学生这么的光芒万丈，但是我觉得他的作品依然很值得大家认识，就像是葵花子今天要介绍的他的这一幅作品《该隐》。就是这个同系列主题中最特别的一幅。你一看到这张图啊，就知道葵花子刚刚分析的三个关键线索全部都不能用。克尔蒙的《该隐》描绘的是他被上帝驱逐之后，带着他同血脉的部族在荒漠上流浪的场景。他的他同血脉这些部族的人应该觉得自己很衰吧？就是杀人的是你，又不是我，为什么我要跟你一样被驱逐啊？都是爸爸犯错，为什么我要跟爸爸去流浪？这关我什么事？我好衰哦。<笑>那克蒙他其实本身是出生在基督教的家庭，但是呢，他对该影的解读呢，完全超越了该影是个杀人犯这样子的道德批判。他反而将关注的目光放在他对远古人类的想象，他更感兴趣的是营造出那一片天地洪荒的场景。他用非常朴素的笔调去描绘那片干到不行的沙漠，然后呢，行进于沙漠中的众人是史前人类的打扮，大家光脚啊，赤裸，穿着兽皮衣，然后扛着木棍和兽骨做成的武器，然后还有那些猎捕来的野兽。而走在队伍最前方的那位白发苍苍啊，然后驼背啊，然后看起来苍老又疲惫的男子，他就是族长该隐。后面跟随的族人呢，他同样低头，就是沉默寡言，然后艰难的跋涉在沙漠上。唯一一位坐在担架上的女性呢，她同样有一一头灰白的头发，还有很深的法令纹，可以推测的是说，她可能是该影的妻子。葵花子刚有说嘛，克蒙不是开了美术补习班吗？然后去指导学生如何迎合评审的口味，然后创作出能够获选沙龙展的画作吗？为什么他有资格来教导学生做这一件事情呢？因为最大的原因哦，就是他本人就是一个很会找趋势、很会找话题的艺术家。这一幅《该隐》呢，是克尔蒙于一八八零年完成的作品。其实他画这一幅的主题跟其他传统的画作表现方式有很大的差异，是因为他就抓住了一个很重大的新闻事件。当时的考古学家呢，在西班牙北部的阿尔塔米拉洞发现了12000年前旧石器时代晚期的人类原始壁画的遗迹。这件事情为什么重要呢？是因为这是史上第一个被发现画有史前人类壁画的洞穴，一出土就引起轰动，因为。因为这个壁画的出现，大家才知道说，哎，原来史前人类的穿着打扮，然后还有他们在做什么事情，原来是这样子啊！大家完全没有概念，你知道吗？一直到到这个洞穴出炉之后，大家才有哇，原来以前的人是这样子的感觉。而且他们可能没有想过，原来史前的人类会画画吧？哦，有可能，然后居然还画在墙壁上面，就很新奇。没错，没错，所以。这件事情呢就被很多人质疑，因为当时他虽然一出土引起轰动，但也有人质疑说：“这个你是不是诶故意去派人在里面画画、啊？我要研究一下这个地质分析到底是不是一万两千年。”所以他中间从他出土到他被认证，其实又过了好好几年这样子。嗯，但不管怎么样，这对于当时来说都是一个非常重大的事件。那这件事情也影响到了科尔蒙，哈，马上就想到说：“诶。”若是我以这个新闻事件来结合圣经故事，作为当年度参选巴黎沙龙展的作品，我觉得一定很有话题。他真的很聪明，他很聪明。你看，人家就算是跟风，也是跟得很别出心裁。这一幅作品果然顺利的进入巴黎沙龙展展出，马上就引起观众还有批评家的极大关注。我们可以说、啊，它就是当年度的流量之王。这整幅作品呢，我们在 IG 上看起来是小小的嘛，但是它的实际尺寸哦，宽是 3.8 公尺，长度呢是7公尺，整体而言是一幅非常巨大的作品。当时的法国画坛的主流，其实是以印象派那一种，呃，着重研究光啊、色彩的绘画风格，像是莫内嘛，就大家画画莲花池啊、嗯、光线变化啊，这样子很漂亮啊。关注在自然上，嗯、那就算是以历史作为主题的历史画，也大部分都是古埃及啊、希腊罗马，或者是拿破仑战争的历史事件，从来没有一位画家把历史画的时代。推到这么久以前，而且一推就是上万年前的原始人，这件事情呢，展现了克蒙他非常大胆的行动力，还有他无边无际的想象力。观众们站在这么巨大的画面前哦，所有人都看着这些远古人类，从他们非常疲累的脸部表情，可是与他相反的是，他身上非常强健的肌肉，这样子两相比较之下，你就可以感受到。这群人在大自然奋斗的那种艰苦，还有顽强生命力，好像上万年前盖影带着他的部落流浪到四方的感觉。这对于所有人来说都是一种前所未见的心灵冲击。克蒙的盖影哦，不只是当年度巴黎沙龙展的流量之王，之后还被巴黎的自然历史博物馆相中，邀请他为博物馆画了一系列。人类进化的壁画，还有天顶画，哦，他这样马上名利双收起来。没错，就是名有了，然后之后也有其他的商业合作，对，找到了新的工作的机会。这幅作品呢，目前馆藏于法国巴黎的奥赛博物馆。奥塞博物馆虽然是以印象派还有后印象派法国画家的作品为主，像是它馆大量的莫内啊、梵谷啊、马奈跟豆家等等。但如果有机会拜访奥塞美术馆，千万不要错过这一幅激励人心的作品。该影呢是圣经故事第一位透过女人的产道诞生于世的人类，但不幸的是哦，它也是世上第一位犯下杀人罪的人类，从此。该影这个名字就永生永世的背负不可饶恕的罪孽。许多文学还有影视创作，只要内容围绕着兄弟阋墙，比如说抢事业啊、抢女人啊，有的没的争宠桥段哦，几乎都会引经据典使用该影与亚伯的故事内容。克蒙的该影不是处理这种故事主题的主流手法。传统上呢，还是以男男扭打的肉体冲突为主。最后啊，就让葵花籽来广告一下：如果你喜欢我们今天分享的内容，然后愿意长期的支持葵花籽每周更稳定的产出，欢迎加入葵花籽的部落格会员。每个月只要一杯咖啡的费用，就能够完整的补充每一集 podcast 延伸的艺术主题，像是本集的部落格呢，就有精选正统。该隐与亚伯的画作，欢迎大家一起来跟我挑选你最爱的芭蕾。就是我们只要一杯咖啡的钱，就可以来看性感的肉体。你每个每<笑>集都给我<笑>都走一个性感的路线，<笑>这一集可以看到 BL <笑>风格。<笑>但他们点进来可能会觉得，嗯，跟他想象的不太一样。哎、欸，不会，还是蛮肢体膨胀的。这是一个气质型的欣赏，我们都是带着个文学的品味在看的。哦。那你是要意淫，我也是没有办法拦住你了。对，你看，只要一杯咖啡就可以意淫，是不是很便宜呢？好啦，如果你不想要每月订阅部落格，但是愿意支持节目的运作，葵花籽也很感谢你单次的小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我们节目按赞五颗星，追踪 IG， 然后分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们。你们的支持啊，是我们继续加油的动力。Yeah! 布洛格会员订阅方式、IG 和赞助链接的资讯会放在本集 Podcast 的资讯栏里。真心感谢你的支持哦！刚刚在故事结尾有说，上帝降下的一场大洪水，让该隐一族全部被灭。我们就来聊聊，上帝又是怎么了？为什么又要惩罚人呢？这个和我们认知上的慈祥上帝怎么会这么不一样呢？下周就请大家继续准时收听喽。这个频道是。乖你，乖你听话，我们下期见，拜拜，拜拜。